0: lorsque ses cuisses se perdirent dedans, en dessinant deux sillons évanescents. Cooper, le chien, le suivait au bout de sa longe, et il disparut tout entier, n'offrant qu'une laisse fantôme pour toute empreinte. C'était un petit bâtard chétif de quelques mois à peine que Riley avait trouvé la veille entre deux poubelles, tremblant de peur ou de froid, d'un gris et sut, sute, le poil emmêlé jusque devant les yeux. Riley savait que son père détestait les chiens. Il répétait qu'il puait, qu'il n'était pas digne de confiance, que ce n'était qu'un estomac de plus à nourrir. Pour autant, cette fois, Riley n'avait pas pu s'empêcher de consoler le pauvre animal, de le cajoler, pour finir par le ramener à la maison. Son père l'avait transpercé du regard. Le garçon savait que l'expression exacte était « fusillé » du regard. Il n'était pas idiot. Il allait à l'école. Et si ses notes n'étaient pas bonnes, ce n'était pas à cause d'une déficience intellectuelle, loin de là, mais seulement par manque d'investissement. Lorsque John avait donc découvert le chien, ses prunelles avaient glissé tout doucement vers son fils, et ce dernier avait cru entendre le crissement inconfortable d'ongles sur un tableau noir, à mesure que les deux billes d'encre grossissaient de rage, au point qu'elles semblaient ne plus tenir dans leurs orbites. Elles pivotaient en raclant jusqu'à l'os du crâne pour venir se figer sur Riley. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avait dit le père avec un dégoût qui n'était pas tant destiné à l'animal qu'à l'enfant. « C'est... Cooper. Je l'ai trouvé en rentrant de l'épicerie. Tu sais ce que je pense des chiens. Pourquoi tu as désobéi ?» John était grand, très grand, et quand il se rapprochait de son fils, celui-ci devait se tordre la nuque pour maintenir le contact avec le regard de son paternel. Riley savait que dans ces moments-là, il ne fallait surtout pas baisser les yeux. Ça, John Peterson ne le supportait pas. Il n'y avait que les mauviettes pour se défiler quand on leur parlait. Ne cessait-il de répéter Fuir son interlocuteur du regard, c'était baisser les armes, se trahir. Et si on se prenait une raclée ensuite, alors elle était méritée. Riley ne recula pas non plus. Il savait que c'était tout aussi important. Il se contenta de renverser la tête en arrière à mesure que l'éclipse lui tombait dessus, jusqu'à ce qu'il puisse sentir l'odeur aigre de sa transpiration et celle, quand frais, du tabac qu'il fumait. Son visage pâle ressemblait à une lune gibbeuse et menaçante, avec deux cratères sans fond, côte à côte, deux abysses sans nom qu'aucun astronome n'aurait voulu sonder ni même baptiser. La lune venait de cacher l'ampoule nue, et plombait Riley d'une ombre qu'il connaissait bien. Il avait grandi dessous. Il savait ce qu'elle abritait. Pourtant, cette fois, le gamin ne voulait pas céder. Il avait très envie de ce chien. Et il avait bien senti chez le bâtard que c'était réciproque. Un peu comme s'il y avait eu un coup de foudre entre eux. Riley voulait, pour une fois, s'affirmer sur ce qu'il désirait plus que tout. Il était grand temps. Il avait onze ans. Ne pas tenir tête à son paternel, non, seulement imposer son caractère. Ça, il le croyait, ça pouvait passer. Voire faire plaisir à John, même s'il ne le dirait jamais. On aimait la virilité dans la famille. Le garçon prit alors son inspiration pour argumenter. « Il pourrait nous servir, pas. Tu sais, il est malin, je le vois bien. Il pourrait chasser les renards qui mangent nos poules. Et c'est un bon gardien. » Ça se devine à son attitude, les billes de John avaient désenflé. Elles ne menaçaient plus de rompre leurs poches pour laisser dégouliner leurs ténèbres sur ses joues. À la place, il n'y avait plus qu'une force invisible qui transperça littéralement Riley de part en part. Deux longues piques qui l'embrochèrent avec le désir de faire mal, de remuer les chairs que ses organes se déchirent. À cet instant, Riley sut qu'être fusillé aurait été moins douloureux. Et c'était précisément pourquoi son père avait remplacé les canons par des lames. Et puis, aussi brusquement que le maïs se transforme soudainement en pop-corn dans la poêle, les pics s'évanouirent. John soupira. Une expiration nasale sèche, résignée. Et il fit signe à son fils de filer. Ils ne reparlèrent plus de Cooper de la soirée et Riley compris, c'était la manière paternelle d'enteriner la venue du chien. Il n'y aurait bientôt plus qu'un différent.